0: Quần quay hối hả của cuộc sống hiện đại Như một xoáy nước khổng lồ Cuốn lấy tất cả những gì nó đi qua Tuy nhiên bên dưới nó Một dòng chảy ngầm lặng lẽ Âm ỉ luôn tồn tại Dòng chảy của những người lựa chọn Tách khỏi số đông Và từ chối tham gia vòng quay này Sự chuyển dịch âm thầm này Được gọi là slow movement Hay phong trào sống chậm Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 12 của podcast với chủ đề Phong trào Sống Chậm. Phương sẽ đưa bạn quay trở về với những nguyên tắc căn bản, các ứng dụng và câu chuyện sống chậm trên toàn thế giới. Hy vọng rằng chuỗi podcast này sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn những lựa chọn quan trọng của mình trên con đường xây dựng một cuộc sống bình an và trọn vẹn. Bạn hãy truy cập cả những tài liệu trong mô tả podcast Để nhận thêm các hướng dẫn đi kèm nhé Bạn ơi, lần cuối có người nói với bạn Từ từ thôi Hay chậm lại một chút là lúc nào Bạn có nhớ ra không? Chúng ta đã quá quen với những thông điệp thúc giục Trong môi trường công sở Người ta nói với nhau những câu thế này Tài liệu này có thể xử lý gấp được không? Sửa cho chị file này trong hôm nay nhé Cố gắng hoàn thành sớm em ha Đối tác đang chờ Về tới nhà Những bà mẹ lại nói với con Bao lâu nữa mày mới định lấy chồng sinh con Định ở giá luôn à Kế hoạch mua nhà mua xe tới đâu rồi Thậm chí ngay cả với những bạn nhỏ Thường xuyên từ sáng sớm Đã nghe lời thúc giục của bố mẹ Nhanh nhanh lên Bố không có thời gian đâu đấy Hãy thử nhớ lại những cảm xúc trong bạn mỗi khi bị người khác hối thúc một điều gì đó. Bạn thấy lo lắng, bức bối hay mệt mỏi cỡ nào? Khi căng mình lên trong những hạn chót và những lời rục rã, tất cả những gì chúng ta khao khát là được chậm lại một chút. Nhưng giả dụ giữa lúc chạy deadline có ai đó nói với bạn rằng cứ từ từ mà làm đừng vội. Có lẽ phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là có mà điên, thời gian đâu mà từ từ. Chúng ta mệt mỏi khi lao đi quá nhanh Nhưng lựa chọn giảm tốc cũng đi kèm với nỗi sợ Sợ thất bại, bị bỏ lại phía sau Sợ mất đi những gì mình đang lao tới rất nhanh để theo đuổi Cuộc sống cứ như một vòng quay bất tận những trộn rộn, đuổi bắt Mà chỉ cần chúng ta dừng lại dù chỉ một phút chốc Những người khác sẽ vượt lên Và chúng ta cảm thấy rằng Rồi mình sẽ bị bỏ lại Hoặc tệ hơn, bị đá văng đi ra khỏi vòng xoáy đó vậy thì chúng ta chọn cố gắng chạy theo vòng xoáy đó tới khi kiệt sức hay chậm lại để bị đá văng đi liệu có một lối thoát nào khác ngoài hai lựa chọn có vẻ vừa đáng sợ vừa mệt mỏi đó hay không từ trong mâu thuẫn lớn của thời đại phong trào sống chậm đã thành hình trên toàn thế giới và dù ý thức được hay không bạn chắc chắn không đứng ngoài phong trào này vậy thì phong trào sống chậm ra đời như thế nào Phát triển ra sao ở Việt Nam và có ảnh hưởng gì tới bạn? Hãy cùng Phương tìm hiểu trong số podcast này nhé! Nhanh hơn là tốt hơn Ngày nay người ta mặc định như thế Chúng ta có vô vàn giải pháp để thực hiện một công việc nhanh hơn Chúng ta làm việc trên những chiếc máy tính, điện thoại mới nhất Càng ngày càng xử lý được nhiều dữ liệu hơn Một cách mượt mà hơn Chúng ta còn có công nghệ sạc pin nhanh chỉ qua một cái chạm Chúng ta ăn đồ ăn nhanh Thực phẩm chế biến sẵn Những bữa ăn tiện lợi trong siêu thị Rồi chúng ta thu vén nhà cửa Không còn bằng tay Mà bằng robot hút bụi Với những loại máy móc như máy rửa chén Máy giặt Rồi chúng ta giải trí bằng những đoạn video ngắn Dưới 30 giây tràn ngập trên TikTok, Instagram và Facebook Kể từ các mạng công nghiệp lần thứ nhất Hàng loạt những phát minh đã ra đời với mục đích nâng cao năng suất và giải phóng sức lao động cho con người Thế nhưng nghịch lý là công nghệ càng phát triển thì chúng ta càng bận rộn. Khi năng suất tăng lên, chúng ta cố gắng làm nhiều hơn nữa Nhồi nhét thêm những gạch đầu dòng mới vào danh sách việc phải làm trong 24 giờ hữu hạn của mình Công nghệ thông tin còn cho phép chúng ta giao tiếp với người khác 24 trên 7 Thậm chí liên lạc tới những người ở phía bên kia bán cầu Như một hệ quả tất yếu, sự tiện lợi này đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, đồng thời cũng xóa nhòa luôn khoảng cách tự nhiên giữa công sở và đời sống cá nhân. Tiến trình toàn cầu hóa, hiện đại hóa đã trao cho chúng ta vô tận những kết nối và khả năng phát triển trong công việc, đã định hình một thế giới năng động, sáng tạo và biến đổi không ngừng. Nhưng mặt khác, nền văn hóa của năng suất và tốc độ cũng có thể trở thành vòng quay bất tận, khi chúng ta cố gắng làm nhiều và nhiều và nhiều hơn nữa mà không có điểm dừng Làm nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn có mang lại cho chúng ta hạnh phúc hay không? Những con số thì đang nói lên điều ngược lại Theo thống kê của Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bệnh viện Bạch Mai tại Việt Nam Thì cứ 10 người đã có 3 người có rối loạn tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc đặc biệt là tình trạng trầm cảm ở đối tượng thanh thiếu niên từ 14 đến 29 tuổi đang ở mức báo động các bạn ạ Bạn có biết là ở Việt Nam có ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên bị rối loạn tâm thần và chỉ 1 phần 5 trong số đó được chẩn đoán và điều trị thích hợp Lớp trẻ chúng ta những người mà đang được coi là tầng lớp đứng mũi chịu xào lại bị tác động mạnh mẽ nhất bởi tiến trình toàn cầu hóa hiện đại hóa với những thử thách lớn chưa từng có những người trẻ này có thể là bất cứ ai, là con cái, anh em, họ hàng của bạn, hoặc chính bạn. Ngay lúc này, bạn có ổn với nhịp sống vội vã hiện tại hay không? Quần quay hối hả của cuộc sống hiện đại như một xoáy nước khổng lồ cuốn lấy tất cả những gì nó đi qua. Tuy nhiên, bên dưới nó, một dòng chảy ngầm lặng lẽ, âm ỉ luôn tồn tại. Dòng chảy của những người lựa chọn tách khỏi số đông và từ chối tham gia vòng quay này Sự chuyển dịch âm thầm này được gọi là slow movement hay phong trào sống chậm Chúng ta vừa nghe những số liệu và phân tích có vẻ là bì quan về mặt trái của năng suất và lối sống hiện đại Vậy lời kêu gọi sống chậm có phải là một sự trốn chạy khỏi thực tế hay không? Rất nhiều người đã hỏi câu hỏi này Sống chậm có phải là lối sống dành cho người lười, người kém tài năng Hay một lựa chọn của đặc ân chỉ dành cho những tầng lớp giàu có và nhàn hạ Nào bây giờ hãy cùng nhìn vào lịch sử của phong trào sống chậm Và câu chuyện về những con người sống chậm trên toàn thế giới Để cùng tìm kiếm câu trả lời Thật ra bạn ạ, không phải đợi tới bây giờ những khái niệm như về vườn hay lên núi đã xuất hiện ở mọi thời kỳ trong lịch sử rồi luôn có những người không tìm thấy ý nghĩa và giá trị khi đi theo những cái lựa chọn của số đông một cái gương mặt rất là tiêu biểu ở việt nam thế kỷ 16 là ông nguyễn bình khiêm ông đã đưa cảnh vui thú điền viên sau khi từ quan về quê nhà vào bài thơ cảnh nhà một mai một Quốc một cần câu thơ thẩn giàu ai vui thú nào ta dại ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đến trốn lao sao <cười> đối với Phương đây là một bài thơ mà nó vẫn còn ghi dấu ấn ở trong ký ức của mình sau khi mà học văn ở trường trung học đối với mình thì à, thi thoảng mình còn tự cười bản thân mình và còn nói rằng là à có vẻ như là mình là người dại mà mình hay tìm nơi vắng vẻ mà bây giờ thì quay trở về với lại cái topic của chúng mình Thì trong cái thời kỳ hội hiện đại, phong trào sống chậm ra đời như một cái phản ứng một tập thể sống tính thức hơn và nhận ra mình có lựa chọn thay vì để vòng xoáy của xã hội quần đi. Lựa chọn sống chậm bao trùm lên mọi mặt của đời sống, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng trên thế giới thì sự kiện nổi bật khởi đầu cho phong trào sống chậm này là liên quan đến chuyện ăn uống. Cụ thể là vào năm 1986 tại Rome thì một người đàn ông tên là Carlo Petrini đã đứng lên chống lại việc mở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's. Ông này thì là một nhà vận động chính trị, một nhà báo và một cây viết. Vì vậy mà ông đã khơi mào lên được một phong trào là phong trào thực phẩm chậm, tức là slow food movement. Theo thời gian thì cái khái niệm chậm để trở thành một cái nhánh văn hóa và lan sang những cái khía cách khác trong việc định hình lối sống Năm 1999 thì nhà vật lý và thạc sĩ tâm lý Gere Betherson đã đưa ra tầm nhìn cho một hành tinh chậm Ông đã từng có kinh nghiệm quản trị thay đổi và giải quyết vấn đề cho các tập đoàn lớn nhỏ khắp thế giới trong vòng 20 năm Trước khi sáng lập nên tổ chức tư vấn toàn cầu The World Institute of Slowness, Ta dịch ra là Học viện về sự chậm Thông điệp của ông về phong trào sống chậm là như sau Đó là một cuộc cách mạng văn hóa Chống lại quan điểm cho rằng Nhanh hơn thì luôn tốt hơn Triết lý chậm không phải là Làm mọi thứ với tốc độ của một con sen Đó là tìm cách làm mọi thứ Với tốc độ phù hợp Tận hưởng giây phút thay vì chỉ chăm chăm đong đếm chúng. Là mọi thứ tốt nhất có thể, thay vì nhanh nhất có thể. Đó là ưu tiên chất lượng hơn số lượng trong mọi thứ, từ công việc đến thức ăn, cho đến việc nuôi dạy con cái. Từ cố hích ban đầu của thực phẩm chậm và cảm hứng của những tư tưởng lớn, phong trèo sống chậm lan ra trên toàn thế giới với những tổ chức, mạng lưới cộng đồng ủng hộ sống chậm trong nhiều mặt của đời sống hàng ngày. Bây giờ thì Phương xin kể ra một vài cái tổ chức và mạng lưới để cho bạn thấy được cái mức độ lan tỏa thực chất của phong trào sống chậm đã sâu rộng đến mức nào. Như đã nói ở trên thì tổ chức thực phẩm chậm toàn cầu Slow Food Organization được thành lập vào năm 1989. Thì tổ chức này được thành lập với mục tiêu là ngăn chặn sự biến mất của những nét văn hóa ẩm thực truyền thống địa phương, chống lại sự xâm lấn của lối sống nhanh và nâng cao nhận thức của mọi người về nguồn gốc thực phẩm cũng như ảnh hưởng của việc lựa chọn thực phẩm tới thế giới xung quanh mình. kể từ khi thành lập thì thực phẩm chậm đã phát triển thành một phong trào toàn cầu với sự tham gia của hàng triệu người tại hơn 160 quốc gia bạn ạ. Và đến năm 1999 thì có Chitta Slow thì ngay trên đất nước Ý lấy cảm hứng từ phong trào thực phẩm chậm Tổ chức Chista Slow ra đời với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của những thành phố nhỏ bằng cách làm chậm tốc độ tổng thể của toàn bộ thành phố và hướng tới sự phát triển bền vững Tổ chức này thì đã có mặt tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ với 287 thành phố chậm trên toàn thế giới Giờ thì phương hỏi này, bạn có tò mò xem những cái thành phố chậm thì có diện mạo ra sao không? đó có phải là những cái thành phố ở những cái vùng nông thôn hẻo lánh ở những đất nước có kinh tế kém phát triển hay không? Và đất nước nào có nhiều thành phố chậm nhất? Bây giờ mình hãy thử đoán xem nhé. Cái tên nào vừa xuất hiện trong đầu bạn? Đáp án của chúng ta là nơi tập trung nhiều thành phố chậm nhất trong bản đồ của Chista Slow là Italy với 87 thành phố. Bạn thấy không? Sống chậm không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc từ bỏ lợi ích kinh tế đâu. Cụ thể là như thế nào thì mình sẽ tiết lộ trong số podcast tiếp theo. Còn bây giờ thì mình muốn giới thiệu thêm về một phong trào thú vị khác mang tên là Slow Art Day, dịch ra là nghệ hộ nghệ thuật chậm. Vào năm 2009 Sáng lập là ông Phil Terry Và hoạt động của Ngày hội nghệ thuật chậm Là những cái buổi triển lãm nghệ thuật Tập trung vào trải nghiệm nghệ thuật chậm Giúp cho người xem tái khám phá niềm vui Và cái nhìn mới mẻ về nghệ thuật Ví dụ như chúng ta có thể Cùng chăm chú quan sát một bức tranh Hay một bức tượng điêu khắc Trong vòng từ 10 đến 15 phút Và sau đó sẽ cùng thảo luận về nó Tổ chức này đã có sự tham gia của Hơn năm 500 các bảo tàng và phòng trưng bày cô đấy bạn ạ và bạn thấy đấy trong một dòng chảy xuyên suốt thì phong trào sống chậm cũng đã lan tới Việt Nam từ rất lâu rồi vậy thì ở Việt Nam chuyện gì đang diễn ra? Tương tự như những gì đã xảy ra tại Ý Phong trào sống chậm tại Việt Nam cũng bắt nguồn từ nhu cầu căn bản nhất của con người là chuyện ăn uống Khi người dân bắt đầu cảm thấy thiếu an toàn trước những lựa chọn thực phẩm có sẵn như chăn nuôi công nghiệp, canh tác sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, thực phẩm chế biến sẵn kém vệ sinh, GMO, v.v. Những người tiên phong và chủ động tạo nên sự thay đổi chính là chị em phụ nữ Những người thường có trách nhiệm chính trong việc chăm sóc cho bữa ăn của cả gia đình Họ là những người lên tiếng mạnh mẽ nhất trước mối đe dọa của thực phẩm độc hại tới sức khỏe và quyết tâm tìm kiếm những cái giải pháp thay thế bền vững hơn Họ đi tìm nguồn rau nguồn thịt sạch, những nguồn sản xuất từ địa phương hoặc là có chứng nhận hữu cơ Thậm chí họ sẽ tự nuôi trồng để đảm bảo chất lượng thực phẩm cho gia đình mình, cộng đồng mình Bây giờ thì Phương muốn kể một chút về cái trải nghiệm về thực phẩm chậm của mình thì cái lúc mà mình còn ở Hà Nội và Sài Gòn á, thì thực ra là mình chưa có biết đến những cái yếu tố như là chậm hay không chậm nhưng mà mình quan tâm đến cái việc là thực phẩm như thế nào là sạch nhưng mà mình không hề biết được một Kiến thức nào về việc là thực phẩm được nuôi trồng như thế nào Tại các trang trại Hay là tại các Những cái nhà máy công nghiệp Và mình chỉ biết mua hàng ở trên siêu thị Với những cái nhãn mát Những cái chứng nhận về thực phẩm hữu cơ thôi Thì không tránh khỏi cái việc là Nó trở nên rất là đắt đỏ Bởi vì ở lúc đó thì chủ yếu là Dùng những cái chứng nhận hữu cơ của nước ngoài tốt là chính Và khi mà vào năm 2017 Mình chuyển tới sống Tại Đà Lạt À, mình làm nghề mới mình rời xa cái lối sống cũ thì dần dần á, mình mới đi đến được những cái nông trại à, thuận tự nhiên những cái nông trại hữu cơ ở xung quanh đà lạt lẫn ở trong ngay trong trung tâm thành phố thế là mình mới à, xuất phát từ cái chuyện là lo lắng cho cái bữa ăn của chính bản thân mình và người thân của mình thì mình gặp gỡ những cái người nông dân và tìm hiểu về cái cách thức mà họ đang canh tác thì với một cái sự rất là bất ngờ của mình Thì họ mở ra cho mình cả một cái chân trời luôn Không chỉ là ở cái việc Là ăn như thế nào Mà còn là ở những cái chuyện uh, Rất là cơ bản của cuộc sống hàng ngày khác Như là mặc những cái chất liệu Nào cho thân thiện môi trường Rồi ở uh, trong những cái căn nhà Thuận tự nhiên Ở những cái uh, căn nhà đất Hay là căn nhà gỗ thì nó sẽ khác gì So với những cái nhà xây theo lối Bê tông thông thường Rồi là mình mở rộng đến những cái mối quan hệ với bạn bè, anh em ở trong cộng đồng Và dần dần thì mình thấy rằng là đến thời điểm hiện tại Sau khoảng 5 năm đi theo lối sống chậm, xanh, sạch và lành Những cái thứ mà mình đang dùng thì mình đều có kết nối trực tiếp Hoặc là gần như trực tiếp với những cái người đã sản xuất ra nó hoặc là mình ít nhất là mình đã liên hệ và tìm hiểu về họ Thì ở đây cái tính kết nối đi từ thực phẩm qua đến tất cả những cái khía cạnh quan trọng và cơ bản nhất của cuộc sống Thì nó được mở ra một cách tự nhiên các bạn ạ Thì trong gần 5 năm làm health coach thì lắng nghe cả những cái câu chuyện chuyển dịch từ nhanh sang chậm của hàng trăm khách hàng của mình Thì Phương nhận thấy có một nhánh thứ hai của dòng chảy phong trào súng chậm ở Việt Nam thì nó sẽ mang dáng hình của những bạn trẻ có tư duy cởi mở, cấp tiến và có trái tim lương thiện. Những bạn trẻ này thường được tiếp xúc với nguồn thông tin rất là đa dạng và có hệ thống giáo dục mang tính khai phóng hơn, hoặc là do họ tự giáo dục bản thân mình. Họ thường đứng trước những cái lựa chọn quan trọng như là sự nghiệp và hôn nhân và cũng bắt đầu giải phóng mình ra khỏi những cái lựa chọn mang định khuôn của xã hội họ biết lắng nghe trái tim mình nhiều hơn và họ thường nhìn rõ được những cái bất cập của lối sống công nghiệp với một nhịp điệu phi tự nhiên và họ khao khát có những cái lựa chọn gần hơn với trái tim mình à, thì bây giờ thì các bạn có thể nghe một chút những cái lời tâm sự và cái lời chia sẻ những cái câu chuyện của những bạn trẻ như vậy
1: dạ em em tên là Dung <cười> em hiện đang sống ở Bến Tre à, chủ yếu của em thì sẽ là uh, làm vườn à, nhưng mà xung quanh đó thì em vẫn có một số uh, vẫn đang làm một số việc khác uh, liên quan tới uh, về giáo dục và môi trường khoảng dạ. tháng 9 2020 là em nghỉ việc à, hẳn ở Sài Gòn và em trở về Bến Tre không biết um, chắc là um, em cũng đủ một cái duyên nào đấy để khi mà em lúc mà em cần làm sinh viên á thì em đã được tiếp xúc với các cái uh, dự án xã hội um, các dự án thanh niên xã hội mà chủ yếu làm về mảng môi trường thì uh, những cái dự án đấy nó dẫn em đi đến gặp rất là nhiều người rất là nhiều các anh chị em uh, mà em nhớ uh, đến một cái cột mốc đó là em được gặp các các anh chị làm vườn thuận tự nhiên ở trên Nam Cát Tiên một nhóm các anh chị ở trên Nam Cát Tiên sau em được lên đó chơi xong (cười) em thích quá (cười) em thích kinh khủng cái cảm giác là ở vườn xong rồi trên đó lại núi rừng nữa em thích rừng khủng khiếp lắm sau thế là từ đó em đã ấp ủ một cái ý định là sẽ có một cái khu vườn nhỏ nhỏ cho em Uh, với gia đình em uh, Thứ nhất là mình có cái thực phẩm sạch để mình ăn lúc đó cũng quan tâm tới sức khỏe Thứ hai nữa là um, không biết cảm giác rất là thích thích ở giữa cây cói uh, Nhưng mà nó chỉ là cái ý định từ năm 3, năm 4 đại học là nó nuôi đến nhưng mà em không đủ dũng cảm để em về đâu nó cứ âm ỉ cái ước muốn đó nó cứ âm ỉ âm ỉ xong đến khi mà có một cái biến cố đó là mẹ em mất Mẹ em mất vì Vì bệnh ung thư á Thì đến lúc đó cái giai đoạn đó em khủng hoảng lắm Em rất là khủng hoảng Tại vì thứ nhất là Cái cái người mà Mình nghĩ là rất là thương mình Thương mình nhất thì đi rất là đột ngột Xong rồi Lúc đó em cũng sợ Rất là nhiều nỗi sợ về sức khỏe Sợ mình sẽ bệnh rồi à, ba mình sẽ như thế nào à, Nên là Cái nỗi sợ đó Nó, nó ám ảnh trong em kinh khủng <cười> Ám ảnh à, Xong rồi đến Dẫn đến là em quyết định em sẽ đi học về sức khỏe Thì trước kia em chỉ nghĩ là Ăn uống Em cũng mua các cái thực phẩm lành đó. Nhưng mà sau đó thì em đi học Thêm về sức khỏe Thì từ đó cái dẫn đến là em biết thêm về Về các cái khóa học mình về phát triển bản thân về mình đi tìm về ở bên trong chính mình á thì đến một cái giai đoạn là um, 2020 thì lúc đó nó nó quá là nhiều cái duyên nó dẫn đến là em quyết định em đi về thì đó quá nhiều cái điều kiện để cho mình cảm thấy là mình có thể về và khi mà những ngày đó thì em tiếp xúc bên trong em một ngày đi làm, sáng sớm em đứng giữa làng kẹt xe giữa Sài Gòn em quá ư là không thể nào chịu nổi cái cảm giác này Đi làm một tiếng, đi về một tiếng giữa cái làng khói xe thì mình không được Thế là em quyết định là em nghỉ việc để em đi về uhm, Dạ, đối với em thì nó vẫn là một thử thách uhm, Về dài hạn thì không biết em có một cái niềm tin là khi mà vườn của em nó đã ổn rồi á, có cái sự cân bằng về sinh thái và uh, có thể nuôi sống được em thì em có thể tung tăng tự do bay nhảy. <cười> em nghĩ là càng về dài hạn đó, thì cái uh, cái nỗi lo về tài chính của em nó sẽ không không phải nhiều như ở thời điểm ngắn hạn và trung hạn. Uh, tại vì em tin là uh, khi mà em nuôi đất đủ và dưỡng dưỡng cho đất uh, đủ khỏe đó, thì mình không thiếu không sợ lo thiếu cái ăn à, hiện tại điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất đó là em cảm nhận được cái rất là nhiều cái kỳ diệu của cuộc sống này á lúc trước thì em em đi làm mỗi ngày trôi tuột qua nó đi làm xong đến văn phòng rồi về tập thể cũng tập thể dục cũng ăn uống rồi này kia nói chuyện với bạn bè nhưng mà mình thật sự mình không có mọi thứ nó trôi qua rất là nhanh nhưng khi mà mình trở về á là mình sống uh, sống chậm gọi là sống chậm hơn Thì bắt đầu mình làm vườn hay là mình tiếp xúc với mọi người Tự nhiên mình cảm nhận được rất là nhiều cái điều kỳ diệu Ví dụ như hôm qua em đi đào chuối đi là, Ôi mẹ ơi, xong cái chỗ mà đá rất là to á Xong đá nó nằm ở dưới mà cái chuối nó vẫn có thể sống trên cái hòn đá nó vẫn có thể len lỏi những cái rễ của nó Thì Mà nó rất là lớn, phát triển rất là lớn đó. Thì mình nói wow, thật là kỳ diệu Xong em thấy em tiếp xúc được rất là nhiều cái điều hạnh phúc Như kiểu là em về xong rồi cái kết nối giữa em với ba em Nó thân thiết hơn giữa ba với con gái á Ngày xưa rất là xa cách, không có nói chuyện nhiều đâu Mặc dù mình vẫn biết là ba mình thương mình và mình thương ba mình Nhưng mà sẽ không có nói chuyện nhiều về ước mơ của con sau này là gì Hay là cái mong ước của ba là gì Thì bây giờ mình đã tiếp xúc được những cái đó Và mình dần dần mình cảm thấy cái mối gắn kết nó rất là gần Ba mình ủng hộ mình trong cái cái đường mà mình lựa chọn Nói chung là em cảm thấy là điều hạnh phúc của em là em tiếp xúc được rất là nhiều điều kỳ diệu của cái cuộc sống này mà Mình cảm nhận nó sâu hơn Khi ta
0: đã bắt đầu bước đi trên con đường sống chậm Thì tự vấn lại những lựa chọn mặc định Ta sẽ thấy cuộc sống mở ra với rất nhiều khả năng Theo thời gian, lựa chọn thực phẩm chậm cũng sẽ kéo theo nhiều lựa chọn chậm khác trong từng khía cạnh khác nhau Như là mặc, ở, du lịch và học hành trên con đường đi tìm kiếm những gì thực sự đúng với mình và thưởng thức từng giây phút, niềm vui và sự bình an mà nó mang lại sẽ khiến chúng ta khó có thể trở về với buồn quay vội vã trước kia Khi đó, chúng ta sẽ thực sự hòa mình vào phong trào sống chậm như một giọt nước nhỏ hòa mình cùng dòng chảy chung Sống chậm sẽ dễ dàng và nhiều sự tận hưởng hơn khi đi đồng hành cùng những người có chung mục đích và giá trị Thay vì sống chậm với tâm thế lộn ngược dòng đối chọn với cả thế giới bên ngoài. Đến đây thì Phương muốn nói về những cộng đồng, những người khơi mào và dẫn dắt phong trào sống trọng tại Việt Nam. Như một lời mời, là gợi ý để bạn có thể tìm về với những hạt nước khác giống mình và cùng nhau chúng ta sẽ dễ dàng hòa vào dòng chảy đó. Đầu tiên. Thì Phương rất là muốn nhắc đến phong trào của cách mạng mùa cộng rơm hay là phong trào làm nông thuận tự nhiên tại Việt Nam Vốn được khởi sớm bởi sinh sót và gương mặt đại diện nổi bật là chị Hằng Mai Lực lượng chủ chốt của cuộc cách mạng này là những người đã cương quyết từ chối cách làm nông nghiệp theo hướng cũ Vốn đang rút cạn nguồn lực tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường và đứt gãy các kết nối sinh thái họ chọn cách quay trở về quan sát và học hỏi lại các nguyên tắc của tự nhiên của rừng và thiết kế các hệ thống nông nghiệp mô phỏng theo đó ngoài ra thì phong trào này cũng tạo ra được sự chuyển biến bền vững không chỉ trong cách làm nông nghiệp mà còn lan tỏa sang toàn bộ lối sống của những người liên đới ở trong mạng lưới tiêu dùng cho dù là nông dân đơn vị phân phối hay là người tiêu dùng cuối thì mọi người sẽ có kết nối gần hơn và sâu sắc hơn Cá nhân Phương thì Phương rất là thấy may mắn khi mà trong cái giai đoạn đầu mình thực hành cái lối sống mới thì mình gặp được chị Hằng Mai tại một trang trại làm cà phê. Và thông qua cái tiếp xúc với chị Hằng thì chị Hằng đã mở rộng cho mình cả một cái chân trời không chỉ là về những cái tương tác của mình đối với thực phẩm, với hệ sinh thái mà thậm chí chị còn là người gieo duyên cho mình đến với những cái hình thức Uh, tu dưỡng thân tâm khác nhau và uh, Trong đó thì có một cái thực tập Là thực tập làm mới uh, Thì nếu mà bạn nào quan tâm Thì có thể lên web coachnamphuong com Và search uh, làm mới Hoặc là xem ở trong mô tả podcast Thì làm mới là một cái thực tập Mà nó đã mang cho Phương và mẹ Phương đến gần với nhau hơn Đã chữa lành cho mình rất là nhiều Trong mối quan hệ của hai mẹ con tiếp theo thì khởi phát từ những cái phong trào nổi bật như cuộc cách mạng một cộng drom thì có những cái phong trào khác như là uh, những cái cộng đồng tiêu dùng tính thức uh, những uh, mạng lưới mà các bạn ăn chay và thuần chay những người sống tối giản dùng xanh các nhóm tái chế tái sử dụng uh, upcycling học làm thủ công vân vân và những cái bạn chủ các cửa hàng xanh sạch refill, đong đầy những chai hũ lọ thay vì là để cho mọi người là sử dụng những cái chai nhựa và đồ nhựa rồi sau đấy lại vứt đi thì Phương cũng sẽ đính kèm danh sách những cái nhóm, những cái nhà cung cấp tiêu dùng xanh sạch ở trong phần mô tả của podcast ngoài ra thì phương còn thấy có những cái nhóm mà dần dần xuất hiện rất là nhiều là những cái nhóm mà thích bảo vệ môi trường yêu mến rừng cho nên là thích đi nhặt rác này thích bảo vệ động vật thiên nhiên hoang dã này và các nhóm đi trồng cây cùng với nhau Ngoài ra thì dĩ nhiên là Cần phải nhắc đến một cái cộng đồng Mà chính bản thân Phương cũng đã gắn bó chặt chẽ Trong những năm gần đây là cộng đồng uh, VIHC Là Câu lạc bộ các huấn luyện viên sống khỏe Người Việt Nam được đào tạo và chứng nhận Bởi Học viện Dinh dưỡng Tích hợp của Hoa Kỳ Và những anh chị em Làm nghề health coach nói chung Và đặc biệt là tốt nghiệp từ Học viện này Thì chúng mình đều có đủ Những cái uh, chuyên môn Và cái, cái kinh nghiệm để mà sẽ giúp cho bạn hiểu được những cái hạn chế của hệ thống uh, chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ hiện đại, những cái hạn chế của ngành y tế và đồng thời là những cái tác động của lối sống công nghiệp hiện đại lên sức khỏe thể chất và tinh thần như thế nào. Thì mỗi health coach đều có cái khả năng mà gợi mở cho chúng ta những cái con đường bền vững hơn, lành mạnh và cân bằng hơn thông qua thực phẩm, thông qua tiêu dùng xanh sạch, thông qua những cái thực tập tự chăm sóc và thậm chí là các thực tập tâm linh nữa Ngoài ra Cũng là ở trong những cái Hệ sinh thái sống chậm Thì chúng ta có thể kể đến uh, Một số cái nhánh mà nó được mở rộng ra Một tí xíu Đó là các nhóm sinh hoạt tâm linh Mà tâm linh ở đây là sinh hoạt tâm linh chân chính và Không nhất thiết là phải mang tính tôn giáo Hoặc nếu đã là tôn giáo Thì thường sẽ có cái tinh thần và thái độ Cởi mở và không kỳ thị đó Thì phương gọi đó là tâm linh chân chính Thì bởi vì là những người nào mà vẫn có thể đi theo được những cái giáo lý uh, căn bản và sâu sắc nhất Thì đều sẽ được dạy rằng uh, tất cả chúng ta đều kết nối với nhau Và điều gì tốt cho người khác thì tốt cho mình và ngược lại Vì vậy mà chúng ta sẽ hành động dựa trên cái nguyên tắc cốt lõi là yêu thương Dựa trên cái tinh thần phụng sự Và dựa trên cái việc rằng là mình hành động dựa trên cái lợi ích cao nhất của toàn thể Ngoài ra thì cũng có thể kể đến những cái người nghệ sĩ góp tiếng nói và tài năng trong việc thúc đẩy lối sống bền vững hơn Ví dụ như ở Việt Nam thì mình biết đến có chị Lê Cát Trọng Lý hay là chị Mờ Dung Đây đều là những ca sĩ, này, nhà làm phim này, đã góp phần rất là nhiều trong cái phong trào sống chậm, sống xanh và bền vững Những người kể trên thì Phương đều Coi đó là những người bạn, người thầy, anh chị em thương mến mà Nam Phương đã gặp Hay là đã được biết đến trên hành trình thực hành lối sống chậm Và chúng mình đã cùng nhau tận hưởng niềm vui khi bước đi trên cùng một con đường Nâng đỡ, nương tựa và săn sẻ cho nhau Cùng tạo nên một hệ sinh thái đang ngày càng phát triển hơn Trong các số podcast tới địa Phương sẽ còn kể cho các bạn nghe kỹ hơn những cái câu chuyện về họ Và các bạn nhớ đón nghe vào mỗi thứ ba hàng tuần nhé bạn thân mến cảm ơn bạn đã lắng nghe tới giờ phút này trong một chủ đề mà phương rất là say xưa và cũng đã là nguồn động lực để mình bắt đầu podcast trầm chậm mà sống đúng như tên gọi của nó nếu bạn là thính giả của trầm chậm mà sống chắc hẳn trong bạn đã mong muốn hòa mình vào dòng chảy của phong trào sống chậm có sẵn ở đó rồi phải không Giờ phút này bạn thấy mình đang ở đâu trong dòng chảy đó Có thể bạn đã có kết nối cùng với một vài người được nhắc đến Hay đã là thành viên của các hội nhóm, mạng lưới, bộ lạc cùng thực hành sống chậm rồi Cho dù có thể dưới những tên gọi khác nhau Dù sao đi chăng nữa thì từ ngữ và cách đặt tên không quan trọng bằng tinh thần cốt lõi nhất Rằng chúng ta đều kết nối chặt chẽ với nhau, đều là người con của đất mẹ Và chúng ta cam kết hành động dựa trên những giá trị bền vững nhất, xuất phát từ hiểu biết và thương yêu Không phải một trào lưu sớm nở tối tàn, phong trào sống chậm trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam Và trong chính mỗi con người chúng ta sẽ diễn ra thầm lặng và bền bỉ Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh và những giá trị mà bạn theo đuổi Từng lựa chọn sống chậm có thể được đưa ra và dần dần định hình cuộc sống bạn thực sự mong muốn Lộ trình này có thể mất một vài tháng Cho tới lâu hơn nữa Với những dấu mốc cụ thể như thế nào đó Thì tùy vào hành trình của mỗi người trong chúng ta Nhưng hãy biết rằng Bạn không đi một mình Có phương đồng hành cùng bạn Bạn hãy tới đây nhé Đứng dưới móng mát của những cộng đồng này Và hơn thế nữa Góp sức mình cho dòng chảy đẹp đẽ Theo cách của bạn Bây giờ thì Nam Phương xin kết lại tập podcast này tại đây. Nếu các bạn cảm thấy nội dung tập này hữu ích, xin bạn hãy chia sẻ đến cho bạn bè người thân của mình. Đồng thời bạn có thể ghé thăm trang web coachnamphương.com để có thể truy cập các tài liệu miễn phí nhằm hỗ trợ bạn chủ động chăm sóc sức khỏe và phát triển trên nền tảng tính thức. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.